0: Selbst und ständig. Bedeutet das etwa Selbstständigkeit? Dass dies nicht der Fall sein muss und wie Du souverän selbstständig wirst, das erzählt uns heute business und ehemalige Lektorin Susanne Schaffer. Wir sprechen außerdem darüber, wie Zeiteinteilung gelingt, sodass alles von Arbeit bis Sport Platz hat in Deiner Woche und wir diskutieren das neue Tool Chat GPT – Chance oder Gefahr. Begegnungen mit inspirierenden Persönlichkeiten, Fragen mal anders gestellt und Antworten, die nah und echt sind. Tauch ein in Sinn und Sinnlichkeit von Stimme und Sprache und das, was wir 24-7 machen, kommunizieren mit uns selbst und der Welt. Ich bin Andine, Schauspielerin, Gründerin, Coach für Stimme, Präsenz und Authentic Expression und Deine Gastgeberin in diesem Podcast. Lass Dich berühren in dieser neuen Folge von Voice to Heart. Hallo liebe Susanne, danke, dass Du Dir Zeit nimmst heute und in meinen Podcast Voice to Heart kommst, um über Deinen Business-Mentoring zu sprechen und wie du dahin gekommen bist über deinen Weg, den ich ganz spannend finde und über den ich noch mehr erfahren möchte.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Bevor wir so richtig inhaltlich starten, stelle ich meinen Gästen immer eine Frage beziehungsweise habe ich eine Bitte, ein kleines Spiel vorbereitet und das ist die Frage an die Engel. Das heißt, du kannst dir eine kurze Frage überlegen und ich ziehe dann für dich eine Engelskarte, auf der dann ein Begriff steht wie Freiheit, Mitgefühl, Loslassen, wie auch immer. Mhm. Du kannst alle Fragen stellen, die du möchtest. Ich persönlich mache sowas zum Beispiel gerne, wenn ich in einen Tag starte oder jetzt fürs Podcast-Interview, dass ich frage, Engelchen, was ist wichtig für das Podcast-Interview? Oder was gibt mir heute Energie? Genau.
1: Okay, da fällt mir spontan ein, was ist wichtig für meinen Urlaub nächste Woche?
0: Oh, sehr schön. Du sagst Stopp und die mhm. Karte, auf der ich gerade mit dem Finger bin, die ziehe ich raus und lese sie vor. Okay. Genau. Engelchen, Susanne möchte wissen, was ist wichtig für ihren Urlaub nächste Woche?
1: Stopp.
0: Aha. Geburt.
1: Oh, <lacht> bitte nicht. <lacht> Oder das Haus wird geboren, weil wir darin viel äh, sanieren und weiterkommen und vielleicht wird irgendwas abgeschlossen.
0: Ja, stimmt. stimmt. Du ziehst ja gerade in das Haus. Mm, mir fällt noch ein zur Geburt, dass man sich nach so einem Urlaub vielleicht wie neu geboren fühlt.
1: Oh ja, das hört sich doch gut an.
0: Also, ich drücke dir die Daumen, dass es eine Geburt wird, wie du sie dir vorstellst mm, und dass es dir richtig gut gehen lässt. Dankeschön. Susanne, stell dich doch gerne mal kurz uns vor. Wer bist du? Wobei unterstützt du? Was ist deine Leidenschaft mit deinem Business?
1: Ja, also ich bin Business-Mentorin für Freelancerinnen und ich unterstütze meine Kundinnen dabei, sich eine souveräne Selbstständigkeit aufzubauen. Und damit meine ich, wertschätzende Kunden und Kundinnen zu gewinnen, unabhängiger zu werden und sich so zu sozusagen so zu zeigen, wie man ist und vor allen Dingen auch nicht selbstständig zu arbeiten.
0: Mhm. Ja, du stehst so für souveräne Selbstständigkeit, habe ich mir gemerkt. Genau, ja. Was bedeutet Business Mentoring? Wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du da genau?
1: Also ich treffe mich mit meinen Mentees wie zu so einem Coaching quasi, nur ähm, habe ich halt keine Coaching-Ausbildung, deswegen möchte ich mich auch nicht Coach nennen. Mhm. Viele andere tun das, ich weiß es, aber ich äh, lege da Wert drauf, dass ich es nicht mache. Das heißt, wir finden in Gesprächen heraus, was meinen Mentees wichtig ist, woran wir arbeiten. Dann gibt es aber auch immer konkrete Übungen, an denen wir arbeiten und ja, nähern uns so unserem Ziel quasi, beziehungsweise dem Ziel meiner Kundin.
0: Mhm. Und was sind so die häufigsten Themen, mit denen deine Mentees zu dir kommen?
1: Meine letzte Kundin, da war ganz klar das Thema Klarheit, ähm, vordergründig im Spiel und zwar, dass sie nicht wusste, welche ihrer Themen sie so ins, ins Licht rücken möchte quasi, wo sie sich spezialisieren möchte, damit sie halt eben keinen so einen Dienstleistungsbauchladen hat. Aber es sind auch Themen wie Kundengewinnung mit Marketing und der Webseite
0: mhm. oder
1: sich so einen Service aufbauen, ähm, um halt den Kunden und Kundinnen eine tolle Kundenerfahrung zu bieten und damit sie auch wiederkommen und die in Zusammenarbeit als sehr strukturiert empfinden.
0: Mhm. das heißt Freelancerinnen im Bereich von was, was arbeiten diese Frauen?
1: Ja, also die haben halt eine Online-Dienstleistung, wie zum Beispiel sind Texterinnen, mhm. Lektorinnen, Designerinnen, aber auch virtuelle Assistentinnen und ähnliche Berufe, genau. Also jetzt kein klassischer Friseurladen, der vielleicht Zeitungsanzeigen schaltet oder so, sondern schon in dieser Online-Bubble, in der ich bin.
0: Mhm. Du machst deine Mentorings auch online? Genau, ja. Und was ich total spannend finde, ist, dass du ja selbst Lektorin warst und mhm. nun anderen Lektorinnen im Mentoring weiterhilfst, sich mit ihrem Business zu positionieren. Wie kamst du dazu, von der Lektorin zur Business-Mentorin dich umzupositionieren?
1: Spannende Frage, weil das gar nicht geplant war. Also ich war wirklich <lacht> Lektorin mit Leidenschaft. Ich habe es geliebt, Texte zu überprüfen und meine Kunden und Kundinnen da zu unterstützen. Und das habe ich seit 2017 gemacht, erst nebenberuflich selbstständig und dann 2020 hauptberuflich.
0: Mhm.
1: Und in den ersten Jahren war es halt schon so, wie es oft ist. Man verdient zu so wenig pro Auftrag, ähm, man fühlt sich als die kleine Dienstleisterin, die ja den Kunden eigentlich so als den Chef ansieht und springt, wenn er ruft. Und ähm, ich habe auch viel zu viel gearbeitet, also nachts am Wochenende war immer erreichbar. Und dieses Selbst- und Ständig-Hamsterrad, mm -hmm, das man mm -hmm. so kennt, da war ich drin. <lacht> ja. Und irgendwann hat es mir gereicht und ich habe gesagt, ich möchte das ändern. Ich habe mich ja selbstständig gemacht, damit ich frei sein kann und selbst bestimmen kann, wann ich arbeite, wie ich arbeite und so. Und dann habe ich mir das als Ziel gesetzt und halt darauf hingearbeitet, dass ich eben diese Unabhängigkeit erreiche. Und dann habe ich halt viel an mir gearbeitet an meinem Business und ist dann schließlich erreicht. Das war Dezember 21. Und eigentlich hätte es dann ja so weitergehen können. Ne? Also ich habe das Ziel erreicht. Jetzt ist alles super. Ich bin als Expertin bekannt, habe höhere Preise, die ich nehmen kann. Aber ich habe dann gemerkt, da hat sich so viel in mir verändert und entwickelt, dass ich jetzt gar nicht mehr selbst die Dienstleisterin sein möchte, sondern das Wissen eigentlich weitergeben möchte. Mhm. Und ja, dann gab es so eine kleine Findungsphase. Dann habe ich mal einen Storytelling-Online-Kurs gegeben und ein Textmentoring Und dann am 1.8.2022, also genau auf den Tag, fünf Jahre, nachdem ich meine erste Selbstständigkeit angemeldet habe, mhm. habe ich dann quasi mein Business-Mentoring angemeldet beim Finanzamt. Ja. Spannend. War auf jeden Fall eine spannende Zeit, ja. Und alles, was, also war überhaupt nicht geplant alles.
0: <lacht> ja, manchmal fügt sich dann einfach so dahin und rückblickend, sieht man bestimmt irgendwie so einen roten Faden, ja.
1: oder? Auf und dann, kon
0: ja. dann konnte es gar nicht anders sein, als dass du da jetzt erstmal rauskommst. Und das kann sich ja auch immer wieder weiterentwickeln. So wie du auch gesagt hast, du hast an dir gearbeitet und deswegen hat sich das dann auch so weiterentwickelt, dass du jetzt andere unterstützt, ihre Antworten zu finden. Genau. Und mir sind gerade noch so ganz viele Fragen in den Kopf gekommen. Hm, vielleicht... Ja, vielleicht greife ich erstmal dieses Ständig auf. Es mhm. ist ja so, ne, das ist der Klassiker, den man auch um die Ohren gehauen bekommt, wenn man sagt, ich bin selbstständig, <lacht> selbstständig, was hahaha <lacht> und so. Ja. Was glaubst du, woher kommt, also du bist ja da auch gewesen bei diesen selbstunständig. Ich selbst habe auch, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, ganz schön ge, geackert und so, konnte ganz schlecht Feierabend machen und ganz schlecht auf meine Energie achten. Was glaubst du? Wie kommt es dazu, dass wir selbst und ständig arbeiten am Anfang?
1: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Einmal ist man natürlich total motiviert und hat Lust und möchte das auch. Aber das kann natürlich dann schnell äh, umschwenken, indem es halt einfach zu viel wird und man vielleicht sogar im Burnout landet. Mhm. Aber natürlich auch dieses gesellschaftliche Paradigma, das ist halt so. ne? Wenn man selbstständig ist, dann arbeitet man halt immer. Und dann hat man halt keinen Urlaub und ist immer erreichbar. Und das hat bei mir, glaube ich, schon reingewirkt. Also es waren zwar nicht viele in meinem Umfeld selbstständig, aber was man so gehört hat, das ist dann halt so. Ne? Und dann mhm. macht man das halt auch so.
0: Ja, und vielleicht auch, dass so, dass sehr schick ist, wenn man viel arbeitet. Ja,
1: genau. Ne? Wenn das, man viel äh, chillt,
0: dann gilt man vielleicht als faul oder glaubst du wirklich, du hast schon genug gearbeitet heute?
1: Ja, diese Leistungsgesellschaft, ne, die dann immer sagt, es ist gut, wenn man immer viele Termine hat und viel beschäftigt ist und so, ja. Genau, und natürlich, dass man vielleicht nicht strukturiert genug ist, dass man auch alles gar nicht schafft anders und sich auch gar nicht traut, dann wirklich mal einen Cut zu machen, sondern halt denkt, ne, ich bin jetzt auch zu Hause im Homeoffice, da kann ich ja länger arbeiten und man hat keinen Cut jetzt durch dass wenn man zum Beispiel angestellt ist, dann fährt man halt nach Hause und dann ist man halt dann am anderen Ort, mhm. aber da ist man halt auch im Homeoffice und das fällt halt auch vielen schwer, da abzuschalten.
0: Ja, total. Man muss lernen, Grenzen zu setzen. Eine eigene Energie zu schützen, den eigenen Raum zu schützen, also physisch und materiell vom Ort her das zu schützen und braucht sozusagen seine eigenen Regeln und darf seine eigenen Regeln ja auch machen. Genau. Wie du gesagt hast, du hast dich für diese Unabhängigkeit entschieden und das so zu gestalten, wie du möchtest. Ist Unabhängigkeit ein wichtiger Wert für dich? Habe ich so rausgehört, dass das ein wichtiger Wert für dich ist? Ja,
1: auf jeden Fall. Es gehört zu meinen Top-Werten, zu meinen top 3, ja.
0: <lacht> Und nur in der Selbstständigkeit oder so generell auch im Leben?
1: Auch generell im Leben. Ähm, ich habe letztens <lacht> hier auf unserer Hausbaustelle, wo ich momentan immer schufte, hm. da war dann jemand, der mir dann halt gesagt hat, wie ich, keine Ahnung, den Hammer zu halten habe. Und, <lacht> <Okay>. <lacht> und ich so, nein, selbst wenn das vielleicht nicht so produktiv ist, aber ich halte den Hammer, wie ich es möchte. <lacht> und da bin ich schon sehr eigen. Also ich möchte meine eigenen Fehler machen und lass mir halt auch nicht gerne was sagen. So, ne? mhm. Also klar, wenn ich keine Ahnung, ein Coaching-Buche oder ein Programm, um weiterzulernen, Dann nehme ich natürlich die Ratschläge an, aber halt nicht diese ungefragten Ratschläge.
0: Ja, da sagst du was. Und die, deine Mentees kommen ja auch zu dir, weil sie von dir Antworten sich wünschen. Genau. Und wenn du stehst ja für souveräne Selbstständigkeit, wie vermittelst du diese souveräne Selbstständigkeit im Mentoring? Beziehungsweise, was bedeutet erstmal, souverän selbstständig zu sein?
1: Ja, damit meine ich eben vor allen Dingen auch, sich als Expertin zu fühlen und nicht mhm. als kleine Dienstleisterin, die gar nicht auf Augenhöhe mit den Kunden und Kundinnen ist. Und da schauen wir uns halt am Anfang den Selbstwert an. Also was sind denn deine Grenzen? Wo kannst du Nein sagen? Was sind deine Regeln? Und dass wir die auch erstmal alle definieren und aufsetzen und auch schauen, was sind die Werte und wie darf sich dann die Zusammenarbeit anfühlen für dich? Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Genau. <lacht>
0: Wie darf sich die Zusammenarbeit anfühlen, finde ich einen total schönen Ansatz.
1: Ja. Wie
0: fühlt sich denn für dich dein Mentoring-Business an, wenn du so zurückdenkst an, du warst Lektorin, jetzt bist du Business-Mentorin? Fühlt es sich für dich anders an, jetzt Business-Mentorin zu sein gegenüber der Tätigkeit, die du vorher hattest?
1: Ja, grundsätzlich schon, weil es natürlich eine ganz andere ähm, Tätigkeit auch ist. Ne? Also vorher war ich ja die Dienstleisterin und habe auch an einem anderen Punkt mit meinen Kunden und Kundinnen gearbeitet als jetzt. Da war der Endprodukttext ja dann da und jetzt fange ich ja viel früher an. Wir erstellen den Text ja auch teilweise zusammen. Das heißt, insofern ist es ja schon anders. Aber ansonsten nehme ich natürlich auch sehr viel mit von dem, was ich gelernt habe. Also diese Abgrenzung eben zum Beispiel, ich bin nur noch bis 17.30 Uhr erreichbar. Das war am Ende bei meiner Lektoratstätigkeit dann ja auch so mein Normal. Und jetzt dann halt natürlich auch, das nehme ich da mit, ja. Mhm.
0: Ich stelle mir auch vor, dass du als Business-Mentorin ganz anders im Kontakt bist mit den Menschen, mit denen du arbeitest. Ist das so, dass du als Lektorin quasi mehr so den Text ablieferst und gar nicht so viel mit dem Menschen zu tun hast? Und jetzt als Business-Mentorin bist du viel näher dran?
1: Also ich habe natürlich schon die Hintergründe immer erfragt, ähm, vor allen Dingen auch in einem ausführlichen Briefing-Fragebogen, um mich eben in die Person, ins Business hinein zu versetzen. Mhm. Aber ja, jetzt ist es schon viel näher, weil wir eben... An, an dem Grund, äh, also wir schauen uns den Grund an, warum macht die das überhaupt oder was sind die Werte, was ist die Mission, die Vision. Das ist natürlich schon sehr viel persönlicher als dann vielleicht ein Blogartikel oder so, den ich lektoriere. Ja.
0: Mhm. Verstehe. Ein wichtiger Faktor in deiner Selbstständigkeit ist ja auch der Faktor Zeit. Und ich nehme dich wahr als sehr strukturierte Person und auch wie du mh, dir dein Lektoratsbusiness aufgebaut hast, jetzt zur Businessmentorin geworden bist, ähm, da gehört ja auch so ein Prozess dazu, ja, sich seine Zeit gut einzuteilen, denke ich mir. Du nutzt ja in deiner Wochenplanung die Methode Timeboxing, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, und hast dazu auch einen Online-Kurs namens Build Your Week. Wie funktioniert dieses Timeboxing?
1: Ja, ich komme noch mal kurz zu der Zeit zu sprechen. Ja. Denn genau einerseits ist es halt wichtig, eben Zeit, Hoheit zu haben eben mhm. selbst über seine Zeit zu bestimmen, das ist schon mal das Erste. Damit man seine Zeit gut einteilen kann, muss man halt eben die, selbst darüber bestimmen können. Und nicht, dass der Kunde sagt, ich will in zehn Minuten den Text zurück oder das Design haben. Ne? Also da muss man sich erstmal boxen und ja diese Zeithoheit beschützen. Das ist so der erste Punkt. Mhm. Und genau, weil das ist das.
0: Daher kommt Timeboxing. Ich habe mir gedacht. Nee, das tatsächlich boxen.
1: nicht, aber oh. <lacht> Okay. Weil eben viele Freelancerinnen, die lassen sich halt dann auch so quasi, ja, das von den Kunden und Kunden vorgeben, wann die Fristen sind. Und da muss man halt erstmal schauen, dass man wieder selbst da, ähm, da die Zügel in die Hand nimmt quasi.
0: Mhm.
1: Und Zeit ist ja auch wichtig, damit man eben an seinem Business arbeitet und nicht nur im Business, um nämlich Marketing zu machen, an der Website zu arbeiten, an der Positionierung und so weiter. Und um halt eben diese Zeit zu haben. Genau, da nutze ich dieses Timeboxing-Prinzip. Also das ist eine Zeitmanagement-Methode. Und Timeboxing heißt eigentlich so viel wie Zeitbox oder Zeitfenster oder Zeitslot. Mhm. Genau, also hat nichts mit Boxen zu tun.
0: Ah, ich habe schon gedacht, jetzt äh, Zeit sich freiboxen, Timeboxing, beziehungsweise im übertragenen Sinne ja schon, weil wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann setzt man sich Zeitfenster für bestimmte, Tätigkeiten für bestimmte KundInnen und in diesen Zeiten wird dann das und das gemacht.
1: Genau, zum Beispiel ist Dienstag der Marketingtag, wo man nichts anderes macht, außer Postings erstellen, Podcast-Episoden aufnehmen oder so. Aber da ist es halt auch wichtig, dass man nicht random irgendwelche Zeitboxen in den Wochenkalender klatscht, sondern mir ist es da halt wichtig, dass man da auf seine persönlichen Bedürfnisse guckt und ich meine, manche... Können nur 20 Stunden arbeiten, weil sie vielleicht Kinder haben, andere arbeiten Vollzeit. Das sind ja schon völlig andere Ressourcen und dass man da auf den individuellen äh, Plan guckt. Mhm. Und dann natürlich, dass man auch die Energie damit einfließen lässt. Also wann ist man denn in der Energie, einen Blogartikel zu schreiben oder wann eher, um Kundenaufträge abzuarbeiten?
0: Mhm. Total. Und wann ist man irgendwie wacher? Wann ist man eigentlich nicht mehr zu, so viel zu gebrauchen? Wann ist ja. man kommunikativ? Wann nicht? Und natürlich diese Regenerationszeit, sich auch frei zu boxen <lacht> im Zeitplan. Cool. Ja. Und dazu hast du einen Online-Kurs.
1: Genau. Das ist auch relativ zeitsparend. Also innerhalb von zwei Stunden hat man sich dann quasi seinen Wochenplan erstellt mit interaktiven Elementen im Kurs und dann kann man den in seinen Alltag integrieren und ja, auch dadurch sehr viel produktiver werden, strukturierter und auch entspannter. Ja. Eine Kundin von mir hat seitdem tatsächlich angefangen, wieder Sport zu machen. Also da oh. war ich sehr perplex, was das doch alles bewirken kann. Ja.
0: Toll. Einfach nur dadurch, dass man seine Zeit besser sich einteilt.
1: Ja, genau. Dass man auf jeden Fall
0: braucht in der Selbstständigkeit. Niemand sagt dir, ähm, wann du was zu machen hast.
1: Am Anfang denken viele, dass das halt sehr viel einschränkt. Warum sollte man denn jetzt, wo man so flexibel sein kann, sich das so einen Stundenplan quasi zurechtlegen? Aber die Vorteile, die überwiegen doch. Also, und man muss sich ja nicht akribisch daran halten. Also, wenn dann mal was dazwischen kommt, dann kann man es ja auch verschieben und so. Es kommt ja nicht gleich die Timeboxing Polizei.
0: Nein. Nein, und ich denke mir auch, dass man hat ja so viele verschiedene Funktionen als Selbstständige und so viele verschiedene Tätigkeiten auch, die niemand sieht die man irgendwie einfach zu machen hat, wie Buchhaltung und sowas. Und ähm, sich Marketing zu überlegen, Content zu überlegen. Und dann kommt vielleicht mal eine Idee oder man möchte irgendwas umsetzen und dann muss man das irgendwo einplanen. Und dann kann man vielleicht sagen, ah, nächste Woche Dienstag habe ich, hab ich wieder meinen Marketing-Tag. Das ist doch eine tolle Tätigkeit für diesen Tag, dann trage ich mir das für den Tag ein, genau, oder? Ja. Und so kann man eigentlich durch dieses Timeboxing immer darauf vertrauen, alles zu schaffen.
1: Genau, ja. Und zum Beispiel auch mit Buchhaltung, ne, da brauche ich jetzt persönlich nicht so viel Energie, das kann ich auch an einem Freitagnachmittag machen und mache ich daher auch. Das mache ich jetzt nicht an einem Mittwochmorgen, wo ich noch voller Power bin und lieber was Kreativeres mache oder was Anspruchsvolleres, als eine Rechnung zu schreiben. Ja. Mhm. <lacht> genau.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zurückgehen an den Anfang unseres Gespräches als ich dich gefragt habe, wie dein Weg war von der Lektorin zur Business-Mentorin. Und ich persönlich, ich stehe ja so ultra auf Erlebnisse und so besondere Momente, auch meinetwegen im Alltag, zu kreieren. Und ich frage mich, ob es so einen Moment für dich gab, wo du wusstest, yes, ich werde Business-Mentorin. Oder wo plötzlich so diese Groschen gefallen sind. Das ist jetzt das nächste große Ding
1: jetzt vielleicht nicht bei der Business-Mentorin. Das war, hat sich eher angefühlt wie eine zähe Masse, durch die ich irgendwie durchwarte, weil mhm. ich so viel am Anfang keine Klarheit hatte. Aber es gab diesen einen prägenden Moment, wo ich gemerkt habe, ich will nicht mehr so abhängig sein von Kunden und so fremdbestimmt sein.
0: Mhm.
1: Und wenn du möchtest, erzähle ich dir das.
0: Ja, gerne, gerne. Das interessiert mich.
1: Genau, da war ich halt ähm, mittags wie immer spazieren und ich hatte noch, nicht zwei Handys, wie ich es jetzt habe, eine fürs Business und eine privat, sondern habe halt alles auf einem Handy gemacht und dann bin ich spazieren gegangen durchs Feld hier und dann klingelte das Handy, eine E-Mail. Ja, da ist ein neuer Auftrag, in, in anderthalb Stunden oder so muss der zurück.
0: Mhm. Und dann habe ich
1: halt auf das Handy geguckt und so, mh, mir kurz den Text angeguckt, okay, das schaffe ich noch, dann gehe ich die Runde noch zu Ende bin dann aber schon die kürzere Runde gegangen, damit ich dann halt noch Mittagessen kann. Mhm. Und dann bin ich halt schnell nach Hause, hab gegessen, dann kam die nächste E-Mail. Ja, ASAP-Job, in 30 Minuten bitte zurück. Und ich dann hastig das Essen runtergeschlungen und schnell wieder den Laptop hochgefahren und das schnell gemacht und an dem Tag war wirklich so, ich bin abends auf die Couch gefallen, weil es ging dann eigentlich den ganzen Tag so weiter und dachte so, warum ist das so? Also ich habe mich doch nicht selbstständig gemacht, um so frem fremdbestimmt zu sein und das nicht selber entscheiden zu können. Dann habe ich erstmal Tafel Schokolade gegessen, <lacht> um mich zu trösten. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte jetzt das ändern. Und dann habe ich das mir auch wirklich so als Ziel an die Wand gehängt und ja, da Monate dann drauf hingearbeitet.
0: Toll. Finde ich wahnsinnig inspirierend, ne? Dass manchmal so Sachen sich so zuspitzen und dass man sagt, so jetzt, jetzt wird alles anders. Und vorhin, als du von dem Hammer erzählt hast, hast du auch gesagt, ich lasse mir nicht so gerne was sagen und ich suche mir aber Hilfe. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn sich so eine Klarheit nicht einstellen will und sich so eine Umpositionierung wie so eine zähe Masse anfühlt, man sich gerne Unterstützung holt. Hast du das auch gemacht?
1: Ja, also generell habe ich, seitdem ich, glaube ich, in Vollzeit selbstständig war, mich aktiv, also sehr viel weitergebildet habe, Marketingprogramme besucht, ne, wie man verkauft, Positionierung, Texten etc. Also da war ich immer auch irgendwie in Begleitung und in Kursen, aber auch jetzt vor allen Dingen bei der Umpositionierung, da habe ich auch nochmal extra ein Programm besucht, weil eben man so in seiner Suppe kocht und nicht weiterkommt und eben dieser Blick von außen da so hilfreich ist. Und jetzt in meinem Mentoring bin ich das jetzt für andere quasi aber auch ich brauche das von anderen. Genau. Mhm.
0: genau, das ist ja manchmal so, dass man es fürs eigene gar nicht so klar sehen kann, für ja. andere, aber umso klarer.
1: Ne, beim Lektoratsbusiness auch, man kann seine eigenen Texte nicht lektorieren und das kann man auch aufs Menschsein übertragen. Ne? Man sieht nicht das, was, was offensichtlich ist manchmal.
0: Mhm. Genau. Ja, ich kenne das selber auch, dass ich zwar mit Stimme und Präsenz mit anderen arbeite oder für Stimme und Präsenz mit anderen arbeite, aber es total genieße selber auch, mich coachen zu lassen dazu und äh, äh, zu meiner Stimmfrau zu gehen sozusagen, weil ja. ich da Verantwortung abgeben kann, weil jemand nochmal noch mal von außen schaut, vielleicht auch Übungen hat, die ich noch gar nicht kenne und es ist immer ein ganz, ganz schönes Zusammenarbeiten. Und du und ich, wir haben ja auch einmal zusammengearbeitet ja. für deinen Podcast, für den du mich auch interviewt hast. Das würde ich auch gerne in den Show Notes verlinken dann. Magst du kurz was darüber erzählen, was wir für dich erreichen konnten in der Coaching-Session für deinen Podcast.
1: Ja, sehr gerne. Genau, wir haben halt konkrete, also erstmal Baustellen identifiziert, die ich so habe, ne, da so ein bisschen Kurzatmigkeit und manchmal, dass ich so einen schleimigen Hals habe und gar nicht weiß, wohin damit. Und dass ich halt auch nicht meine Stimmlage gefunden hatte. Und da haben wir halt wirklich konkrete Übungen gemacht. Und was ich gut fand, dass wir auch so eine Aufwärmroutine für mich entwickelt haben und die habe ich dann danach dann quasi mir abgeschrieben, habe mir die Aufzeichnung angeguckt und jetzt kann ich die jedes Mal machen, bevor ich meinen Podcast einspreche und habe dadurch halt aufgewärmte Stimmbänder und bin auch präsenter, weil ich meinen Körper besser spüre und ja, bin jetzt ein bisschen weiter als vorher auf jeden Fall.
0: <lacht> Vielen Dank, Susanne. Ich empfinde dich auch als total präsent in unserem Gespräch hier und es freut mich, dass dir das mhm. geholfen hat Abschließend würde ich gerne mal kurz sprechen über ChatGPT. Ja. Wie stehst du dazu und ist dieses Tool eine Chance für die Textbranche oder eher eine Gefahr?
1: Genau, das ist ja gerade in aller Munde. Und meine Zielkunden sind ja oft eben in der Textbranche. Deswegen habe ich mich da auch ein bisschen mit beschäftigt. Hm. Also meiner Meinung nach kann es beides sein. Also es kann... Eine Chance sein, indem man sich als Texterin oder Lektorin oder Copywriterin ein bisschen inspirieren lässt, sich Ideen holt und das so ein bisschen als Instrument nutzt, das einem hilft, aber eben nicht ersetzt, sondern so einem zuarbeitet quasi. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es kann auch als Gefahr sein und zwar, wenn Freelancerinnen gar nicht selbst als Personenmarke zum Beispiel auftreten, sondern so bei Plattformen arbeiten, bei so Freelancer-Plattformen oder über Agenturen mhm. und wo die eigentlich gar keinen Kontakt zum Endkunden haben oder wo die nur so eine Nummer sind und man gar nicht weiß, von wem das eigentlich geschrieben wurde. Und solche Kunden, die das dann halt bei solchen Plattformen dann in Auftrag geben, die wollen es halt auch meistens schnell, die wollen es günstig und bei solchen Typkunden kann ich mir schon vorstellen, dass der das dann vielleicht auch von so einem äh, äh, KI-Tool macht oder machen lässt. Wobei natürlich auch immer, dass der Faktor Zeit noch reinspielt. Man muss ja auch immer die Zeit haben, das selbst zu bedienen und auch die richtigen Fragen einzugeben.
0: Mhm. So oder
1: so finde ich es aber, oder ist meine Schlussfolgerung, dass man sich als Mensch, als Freelancerin noch mehr zeigen muss und mehr Marketing machen muss und seine Persönlichkeit halt auch besser darstellen soll, damit man eben nicht vergleichbar ist, sei es mit anderen Freelancerinnen oder mit so einem Tool halt. Ne? Und ich meine auch Konzeption, Beratung und Generell, so die Begleitung in der Zusammenarbeit, das kann so ein Tool natürlich nicht und wird es auch nie können, meiner Meinung nach. Aber es ist schon erschreckend, wie gut das ist. Also das, ja,
0: äh, <lacht> das stimmt. Genau. Und gleichzeitig, wie du sagst, muss man es halt entsprechend auch bedienen können, weil es ja, ja mehr oder weniger wie ein Dialogtool funktioniert. Genau. Und was ich so raushöre, ist, dass es einfach auch in unserer Verantwortung ist, wie es damit weitergeht. Ne, auch ja. in der Verantwortung von den KundInnen, wie sie das anfordern oder nicht, lieber einen Menschen anfordern mh, und wie wir das vielleicht selber irgendwie uns zunutze machen können, ohne die eigene Persönlichkeit zu hinterfragen oder zu verlieren. Genau. Ne, weil Menschen, Persönlichkeiten sind individuell, die kann man nicht einfach so ersetzen.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch das Schöne daran, ja. Ja,
0: <lacht> genau. Susanne, jetzt haben wir ganz viel über dein Mentoring-Business gesprochen. Wie kann man denn mit dir zusammenarbeiten? Gib uns mal ein paar Infos zu deinem Business-Mentoring, bitte.
1: Genau, also da gibt es eigentlich drei Pakete. Ach nein, zwei Pakete. Und zwar ähm, ist das erste drei Monate. Also es umfasst so alle meine Bausteine, die wichtig sind, um sich eine souveräne Selbstständigkeit aufzubauen. Aber es gibt auch so ein kleineres Paket, das geht nur zwei Monate, um einfach mal so die wichtigsten Dinge zu machen und auch einfach mal so ein bisschen reinzuschnuppern genau und neben dem mentoring ist halt dann mein onlinekurs noch da der halt dir dabei hilft dir erstmal die zeit frei zu machen um eben an deinem business zu arbeiten und das ist auch immer ein guter ansatzpunkt in meinen produkten quasi
0: vielen dank sehr sehr spannend gerne vielen vielen dank für das gespräch susanne vielen dank für die ja insights die du uns gegeben hast in deine tätigkeiten und dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
1: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein durfte.